0: 各位观众好，这里是杰森。6月6号，中文的互联网上，特别是海外的互联网上，有一个爆炸性的消息：台湾高雄市市长韩国瑜被高雄市人民罢免了。台湾当地时间6月6号， 4 2之四共计97万高雄人民走出来投票表决，是不是罢免高韩国瑜？结果百超过 97% 的选民投票支持罢免韩国瑜，数量大概是94万。只有不到百分之三的人，嗯，反对罢免，非常清晰的民意。根据台湾本地的法律，韩国瑜必须在下周五，也就是六月十二号的时候，嗯，就是自行解除，也就是相关于、嗯，高雄市长的所有职位，嗯，而且在未来的四年不许竞选高雄市市长。回看韩国瑜在过去嗯十八年政坛的这个轨迹。呃，我感觉非常像，呃，一种流星式的过山车，一飞冲天，一摔到底。嗯、呃，虽然韩国瑜在这之前也有一些从政的经历，他真正进入大家的视野，作为台湾政坛之星的话呢，实际上是在二零一八年底十一月、十二月份的时候，在高雄市长的竞选中，嗯、呃，出人意料的获胜，这个事，这个事情使他跃入台湾政坛。因为呢，高雄本身呢是民进党的票仓，他是过去二十年唯一在高雄市获得胜利，就是获选高雄市市长的国民党的政政客，而且更重要的是，在二零一九年七月份，他成功击败其他国民党总统候选人，成为代表国民党和蔡英文竞选台湾总统的国民党代表人。当然，我们知道，在今年一月的台湾总统大选中，蔡英文以压倒。新的优势战胜，呃、嗯，韩国瑜。那么此时此刻，韩国瑜又在高雄市本地罢免这个表决中被高雄市人民罢免。整个十八个月的轨迹充满了戏剧性，而且呢，就是中间韩国瑜政坛一飞冲天，一摔到底，各种分析都有。但是呢，我认为十八个月的轨迹中间，他最大的失误，最大的败笔。是那五天之旅，就是当大概是去年201呃一九年3月份2三月二十号到28号，他到中国大陆的，呃当时的所谓的经济之旅，其实呢，他走访了呃深圳、香港、厦门，甚至走入香港和澳门的啊、呃、中联办，直接跟中共官员嗯、呃、谈话，甚至是交易。本身来说的话呢。他的政治理念当时已经展现得非常明显了。当时他是这样的：此时此刻，台湾人，呃，内心已经就是非常明了台湾整体的民意。但是呢，当时韩国瑜确确实实给台湾人带来一个巨大的、未来不可知的一个冲击。有人说呢，韩国瑜是一个政治闹剧的一个啊、呃、角色，但事实际上我说不是这样子。的，韩国瑜有他的历史使命，他呢。以一个势不可挡的台湾政坛新兴的这样的一个身份，又有一个毫不含糊的跟中共合作这样的一个政治理念，在台湾人面前摆下一个历史性的一个测试题，就是在中共的高压下，台湾人是要有摔倒的危险站着，还是以安全的方式跪着？那么今年一月份台湾的大选就非常清楚的展现出台湾人民坚定的说。我们无论如何要走自由民主的道路，这样的一个选择随之而来。我们现在看到了台湾从经济到疫情防治的效果，到整个社会的嗯团结一致，到整体国际大环境，台湾豁然走入一个新的天地。所以说呢，韩国瑜完成了他的历史使命。当然了，就是呢，韩国瑜整个这个，你可以把它叫做韩国瑜这个现象，它事实上呢。又可以就是让让我再次看到一个社会运行的一个规律。我是就是理工科出身的，我经常会想用一些量化或者说一些规律性的方式来看，呃，社会运行的方作运行的这种呃角力的方式。呃，牛顿第三定律说，作用力与反作用力相等，同时呃作用方向相反。当你有韩国瑜这样一个亲共的力量。以政坛明日之星势不,不可不势不可挡的方式冲击，嗯，日就是整个台湾，嗯，政坛的时候，那么它会相应的产生一个反作用力，就是就是激起民众的思考，相应的话呢，挑起一个民意，这个民意事实际上呢，就是台湾大选的结果。事实上呢，就是说，当然中国的五行学说金木水火土中间有一个相生相克的，也是这么一个概念。就是说呢，当一个事物产生以后，它会衍生出另外一个事物，那么这个事物随之连锁反映出产生的新事物，会反作用于最开始那个事物，又克制最开始那个事物。就是当然我这个就是有点那个哲学性，但是呢，你去看的时候，它这样子一个状态，这样的一个规律，几乎在各个国家这个社会运作中都有体现。我们回过来拿美国做例子，二零一六年美国总统大选，川普一个政治素人，一个纯纯的商人，居然变成美国总统，让全世界震惊。那么川普事后说的话呢？说八年奥巴马执政，事实上是我当总统的一个主要原因。其实他说的事实际上是有道理的。我们知道，在奥巴马执政期间，他跟媒体关系非常好，整个所谓的主流媒体跟奥巴马。就是互相称赞，而且的话呢，整个嗯、呃，就是奥巴马的一些潜在的理念和一些主流媒体的理念，从社会价值观各方面，就是说呢，非常的默契。整体社会表现出来的是一些最基本的历史上传统，很多美国人无法接受的理念，似乎在所有的媒体、所有的政客的口中毫无阻挡的展现出来。整个社会对于这些各种各样的这种。价值观、价值理念几乎好像是没有办法承受的，铺天盖地的铺压下来，是一种，这就是我刚才说的一种作用力，在这个社会上的反应，就是这种思潮在这个社会的反应。但是呢，它的反作用力，事实际上在从也也在这个过程中慢慢酝酿。这种反作用力，后来大家给了个词儿，叫做“沉默的大多数”，就是这个反作用力，这个沉默的大多数，在2016年的大选中，把川普选成总统。那么当然，就是此时此刻，我们知道美国现在还有纷争，就比如说，我们知道，呃，弗洛伊德这个黑人在呃明尼苏达被警察，呃，就是致死这个案件中，这个悲惨的故事中，随后而来的，已经完完完全超出了超出了对于，呃，弗洛伊达生命本身的这个悼念，更多的是一种就是更广泛的抗议，甚至有，嗯嗯，就是抢劫。呃，或者说是甚至有屠杀，甚至有纵火，而这个与此同时，政客和媒体展现出来的各种各样的舆论，给人一种非常纷繁的感觉。而且呢，很多有的时候，很多老百姓私下谈的时候，他就觉得，嗯，很多理念有点不可思议。所以说呢，你可以看到，又是一种力量在冲击这个社会。那么这个社会，它一定有相应的一个反作用力。我知道这个反作用力在酝酿，这个酝酿的反作用力其实也是整个社会安排这个事情的一个原因，历史安排这个事情的一个原因。那么这个反作用力可能会在今年十一月的总统大选中再次展现，也可能在未来的某一个时期展现。但是它的存在，它未来要展现，这是必然的。那么基于这样的一个最基本的一个思维角度，我们回过头来看一看下面就是一周，还有另外一个重要的新闻事件就是。呃，中国有一个著名的足球运动员叫做郝海东，他六月四号在网上花了二十分钟分钟阅读了一个呃叫做啊、呃，好像就是叫“新中国联邦”啊、呃、成立的一个宣言。这个宣言中明确表示、嗯，推翻中共，把中共从中国剥离。当然了，很多人对于郝海东这样的做法本身，对他这个人是钦佩的，觉得这个人很有勇气。但是对于他提出的这个。就是把中共推翻这样的一个呃现实，他觉得仅是一个嗯、呃，可能就是一个个人的呃一个理想，或者说是一个甚至是个幻想。很多人觉得中共很强大呀，怎么可能呢？嗯，但是呢，我们知道，事实上呢，没有一个朝代是可以万岁的，甚至千岁的可能性都非常非常小。日本呃，目前的天皇确实存在了两千多年，是一个朝代，那是因为他。本身没有实权，它只是日本民族文化甚至一个信仰的一个展现，因为它没有政治上的强权，所以说呢，它也就没有政治上的反作用力，那么它就可以长期存活。那么准确的说的话呢，任何一个有强权参与、有强权能力的呃执政党或者政权，它都不可能千年存在，甚至长时间的存在，它一定会被这个社会的反作用力在某一个时间推翻。那么我们知道，回看中国几千年的历史，各朝各代都是有更迭的，最长也不过是八百年的周朝。呃，那么就是当然了，历史上各个朝代的这个更迭，主要是来自于两个方面，一主一个是你如果是基于当时中国所居住的那个民族以那个为主体角度来说的话呢，一个是来自于外族的入侵，比如说西周，比如说晋，比如说啊宋，比如说明，他们的这个王朝都是呃在外族的入侵中。崩溃的，那么另外就是本身这个政权分崩离析，然后在这个过程中新的政权崛起，你比如说秦朝末年转成汉，然后隋朝末年转成唐等等这样的概念。当然了，就是目前整个社会的话呢，它呃对于土地创造财富其实已经不重要，了。所以说呢各国兵征天下这样的历史欲望已经没有了，所以说呢中共嗯因为这个其他国家的入侵这个政权被推翻可能性几乎是零。那么，他又必须灭亡，这么一个宿命，可能一定是来来自于中共本身的就是内部权力分崩离析促成的。有人说了，这、这、这、这个就是正更证明现在中共可能就是嗯、呃，倒台的可能性很很小了，因为中共现在控制力很强啊，呃，利用就是军队、各级官员、警察，包括高科技，全面控制中国人的一丝一动。呃，甚至就是说呢，比以前控制还严，怎么可能？就是说呢，有有什么这个分崩离析的可能性？其实看问题看核心，虽然他有一切军队各级官员，他核心维系整个中共这个统治体系的就是一个东西，钱，钱，他钱就是他整个管理体系的润滑剂和粘合剂。所以说呢，你要看这个问题的话呢，你就得看钱这个问题，中共到底这个钱这个问题，他能掌控得多好？我们知道了，呃，中共其实历史上是有财政危机的，特别是从建政到文革结束以后， 70年代，整个中共的财政就是几乎崩溃的状态。当时中共很多官员其实是摒弃中共的，一有机会就下海了，一有机会就出国了，就是说整个实际上的中共当时是没有多大吸引力的。但是呢，中共非常巧妙的就是利用了。就是国际社会对他的支持，从90年代，特别是2020呃2002年进入世贸以后，中国中国经济 GDP 高速发展，而中共的财政收入又是 GDP 增长速度在长时间都是超过 GDP 增长速度的一倍到两倍的这状态，在更高速的增长，那么中共这个体系又聚集了巨大的财富，通过中国老百姓创造的 GDP， 他自己揽攫揽到了更大的财富，那么这个财富。它就变成了它维持它从中央到地方整个这个体系运作的润滑剂和粘合剂，而且呢，它在一九九四年推出了一个叫分税制，更加明确了中央上一级对下一级的财政的控制。它就是把税务分成中央税和地方税，然后呢，通过两个税务体系来提取税务。那么地方政府要承担很多最基本的社会运作责任，比如说。呃，你得要供电，你得要有交通车，你同时要给地方政府官员发很多工资等等这样的事情。那么，他的财政收入远远不够他的承担的所谓的这个责任。而中央的话呢，他的财政收入远远高于他呃的一些责任，比如说军费了、维稳了，或者说是外交了等等这样的责任。那么中央政府就有财力去把拿到的这些钱重新分配各个地方，它叫做呃转移支付，就是。一些地方富有的地方多收一点儿，呃、啊，少返还一点穷的地方少收一点多返还一些。整个的话呢，这种转移支付是从中央到省级，省级到地市级，地市级到县级，层层形成从上到下用钱来维系整个这个统治啊阶梯的这样的一个现实。因为有了钱，它可以发展军队；因为有了钱，可以发展庞大的警察体系。所以说，钱是整个中共执政的一个最基本的一个因素。这是一个冲击力，就是呢，因为中国挣了很多钱，因为中共从中国盘剥了很多钱，因为中共非常有钱，所以说呢，整体来说它从上到下这个机制运作的非常非常好，这个冲击力碾压中国一切啊、呃、民意。但是呢，我们刚才说了，任何一个运动它一定有一个反作用力在慢慢的酝酿，慢慢的产生。事实上呢，就是说呢，这种中共庞大的。财力其实给他了一个带来一个致命的一个基因，就是庞大的奢侈，庞大的这个官员体系。一旦财政出现问题，这种因素，这种负的因素就开始促成反，就是产生它的作用。实际上呢，就是说呢，我们知道，从二零一七年、一八年，中共财政就开始出现问题，一九年财政就非常非常严重，而到二零二零年，特别是疫情阶段，整个中国的很多地方政府基本上。就是在破产状的运行，呃，中共没有整体的报道，但是个别的报道有一些展现。你比如说，大概就是说有个经济观察网，嗯、呃，在三月份就报道说有一个县级的财政官员说，他们县一二月份一共收上财政收入是一两呃大概两亿多，但是呢，呃一月份财政支出是两亿多，二月,、呃呃、月份是呃三亿多，嗯二月份是七亿多，整个一二月份的两亿多的财政面对的是十亿的财政支出。整个这个巨大的七亿多的财政缺口，只能靠发行地方债务，只能靠这个，比如说这个从上一级政府借，不是拨款是借，年底要还的方式在支撑，在支撑。地方政府其实的话呢，现在的话呢，已经有的时候就不做任何事，只保三件事保什么呢？保地方政府的官员的工资。保地方最基本职能机构的运作啊，就包括这个办公楼还能有人打扫卫生，啊、呃，这个还有一些就是供电，一些个别官员出行差旅还能报销，然后再有就是保一些社会就是城市的最基本的运作，公交车还在运行，供电还在提供，基本上中共的很多体连这三样都保不住了。就刚才我说的那几个现实都保不住了，而且好像就包括这个呃新华社旗下的。《联网周刊》四月份也有一个报道，说是有一个市地级市，说他们二月份整个财政可怜的只收入了两千多万，而财政支出是三亿，包括官员的工资两亿，包括一些城市运行运营一亿多，三亿多，整个差就是整个财政收入是整个支出的，呃十几十三十四分之一，这些都是中共底层官员的运作，其实已经进入了破产式运作了。这个事情的话呢，在目前还在中共压着，它中间的裂纹、中间的问题没有展现出来。但是这个东西反作用到高层，它已经开始产生作用。因为中共的话呢，嗯、呃，比如说李克强，他看到庞大的失业人群，看到地方政府财政收入这么吃紧，他在六月一号在山东烟台呃视察的时候，就提出一个地摊经济这样的一个概念，啊，说要发展地摊经济，那主要就是说让很多人忙起来，觉得他有工作啊。就是不给政府好像添头疼，同时的话呢，地方政府也能卖一些摊位费，赚一些地方政府的财政收入。李克强是这么想法，但是呢，好像嗯，这个海外立刻有报道，就是嗯，就是自由亚洲援引新华社一个黄先生的报道，说是六月四号，嗯，王沪宁的嗯就是就宣传口就直接发文给各个媒体说，以后不许再提底层经济了，优损我管，我党形象。呃呃，你其实我看了一下，好像到6月6号之后，各大媒体除了新浪网还有个别的地方经济的报道，其他的地方经济这个词汇已经在整个互联网上已经几乎消失了。这是一个非常严重的问题，你知道吗？一个是就是国家二把手，就是主管就是国,国务院总理；一个是呃这个整个中国政治局常委排第四把交椅的管宣传口的，直接。在四天的时间里头就开始出现直接相对的这个，嗯，政策，嗯，这种状态其实已经是在财政冲击下出现的一个现象，而相应的，中央的分裂直接反映到底层，嗯，李克强提出地方地摊经济以后，成都、郑州、西安等等各个地方，相应的很多地方政府就出台相应的政策，因、嗯、为地方政府看见拿钱的机会了，当然要积极的跟随，趁机赚一把。当然，与此同时，地方财政稍微满足就保保一点的北京市，就直接明确说，我们不搞地方呃这个地摊经济，呃，我们有损我们北京的这,这个市容形象。他作为一个北京市的一个官员，援引北京市的官员的说法，就可以直接抵触整个国务院总理的一个呃计划一个倡导。这就是啥呢？就是说呢，整个中国经济在冲击下。他历史上积攒的这种奢侈的这种潜在的中共基因已经开始起反作用，这个反作用就在割裂中共从上到下官员这个体系。这还是开始，整个中国经济未来几个月、未来三到六个月是极其关键的，因为很多地方政府的运作能不能成，就在这未来的三个月展现出来，或者六个月展现出来。中共还有什么办法能改变这样的现实？几乎是没有的。如果外部的整个经济现实还是这样子，国际对于中共的整体的抵制还是这么一个状态。所以说呢，回过头来我们看的话呢，当很多人认为中共崩溃的可能性几乎为零的时候，其实你忘了，中共强大的时候，成长出来的那种推动力，已经给它埋藏了这种反作用力。存在这种一个现实，所以说呢，呃，今天我们节目呢，在最后就是我们谈一谈，就是说呢，从韩国瑜现象，我引出一个看社会问题的一种最基本的方法，这种方法我还会在未来很多时候跟大家共享。嗯，当然了，很多时候我们也希望更多的通过一些量化的方式，更准确的描述、预测一些未来事情发展的呃时间线。好，今天节目就到这里。我们下周再见。